0: Witajcie moi drodzy. Z tej strony Karolina, a to jest podcast Na Śladowca. Każdego roku w Stanach Zjednoczonych zgłaszanych jest około 600 tysięcy zaginięć. Stanem przodującym w ilości nieodnalezionych osób jest Kalifornia. Na podium znajdują się także Floryda i Teksas. Na potrzeby dzisiejszej historii skierujmy nasze oczy na miejsce numer 11, które według strony wisewater.com zajmuje stan Ohio. Jedną z 358 nadal nieodnalezionych osób jest Brian Schaefer. Podczas opowiadania historii zniknięcia tego studenta medycyny spróbuję dostarczyć Wam informacji, które posłużą do odpowiedzenia na pytanie, czy jego zaginięcie było dobrowolne, czy być może zamieszane były osoby trzecie. Brian na świat przychodzi 25 lutego 1979 roku. Dorasta w Pickerington w stanie Ohio na przedmieściach Columbus i jest starszym bratem dla Dereka. Rodzinny obrazek dopełniają Randy oraz Rene. Brian w roku 1997 kończy edukację w miejscowej szkole średniej. Nie był najlepszym uczniem w swojej klasie, ale jeśli znalazł coś, co go pasjonowało, to trzymał się tego bardzo mocno. Grał w szkolnej kapeli na gitarze i nieco z przymrużeniem oka mawiał, że zostanie gwiazdą roka. Jeśli chodzi o sport, lubi biegi lekkoatletyczne, baseball, piłkę nożną, grywa także w tenisa. Przez 8 lat spotyka się z dziewczyną o imieniu Shelley. Ich związek kończy się, kiedy oboje zaczynają studia. Brat Briana domniema, że koniec związku mógł być spowodowany skokiem w bok z dziewczyną kolegi. Jest to jednak niepotwierdzona plotka. Po ukończeniu szkoły średniej Schaefer robi sobie rok przerwy od nauki. Na dalsze kształcenie wybiera Uniwersytet Stanowy Ohio w Columbus. Rozpoczyna studia licencjackie. W roku 2003 w dłoni będzie dzierżyć dokument poświadczający zakończenie nauki na kierunku mikrobiologia. Potem rozpoczyna naukę na kolejnym szczeblu i tutaj kierunek jaki wybiera to jest medycyna. Gapier między szkołą średnią a studiami sprawia, że młody mężczyzna sporo imprezuje. 17 marca 1999 roku zostaje zatrzymany w Baltimore w stanie Ohio. Prowadzi pojazd pod wpływem alkoholu i musi zapłacić prawie 500 dolarów grzywny oraz spędzić 3 dni w więzieniu. Po tym wydarzeniu Brian stara się być trzeźwy, będąc jeszcze na studiach młody mężczyzna jest w jednej grupie z Alexis Wagoner. W końcu zdobywa się na odwagę i wysyła jej maila, w którym pyta, czy chciałaby z nim zjeść kolację. Aleksis się zgadza i tak oto ta dwójka zaczyna się spotykać. Pomimo kolejnych upływających lat, w sercu Briana nadal jest muzyka. Zwierza się swoim przyjaciołom, że ta sprawa z byciem doktorem... To jest tylko praca, to jest tylko zajęcie i w zasadzie to na jakiś czas. Jeśli uda mu się zebrać grupę i nagrać płytę, to wtedy już całkowicie zrzuci z siebie biały kitel i nigdy do tego nie wróci. Marzy o tym, żeby w przyszłości mieć własną wyspę, na której będzie mógł popijać Margaritę ze swoją senioritą i słuchać dźmiego Bafeta. jako muzyków, niezależnie czy żywych, czy już tych z zaświatów, z którymi chciałby się spotkać, wymienia Ediego Wedera z Pearl Jam oraz Boba Marleya. By podkreślić swoją miłość do muzyki grupy Pearl Jam, Brian tatuuje sobie na ramieniu Stickmana. Jest to taka postać, której uniesione w górę ręce tworzą literę V. W roku 2005 pani Schaefer zostaje zdiagnozowany rak piersi. Brandon i Derek nie byli sobie wcześniej jakoś szczególnie bliscy, jednak diagnoza z jaką musi się mierzyć cała rodzina zbliża ich. Dla Briana matka jest jego bohaterką, która zawsze inspiruje go do bycia lepszą osobą i on nie chce jej zawieść. Matka jest dla syna najwspanialszą, najcudowniejszą osobą na świecie. Prawdopodobnie to właśnie pani Schaefer zainspirowała swojego syna do pójścia w jej ślady. Ona pracowała na stanowisku pielęgniarki w szpitalu Mount Carmel w Columbus. Tego samego roku podczas świąt Bożego Narodzenia Renée daje Brianowi i Alexis prezent. Jest to wycieczka do Miami. Czas wycieczki zostaje ustalony na e, czas wiosennej przerwy świątecznej. Rodzina i sama Alexis zastanawiają się, czy w tym czasie Brian nie poprosi swojej dziewczyny o rękę. Zachęcią chęcią oświadczyn przemawia fakt, że syn rozmawiał już z mamą o swoich planach. Jakiekolwiek byłyby to plany, René Schaefer nie będzie dane ich poznać. Kobieta przegrywa nierówną walkę z rakiem i umiera 6 marca 2006 roku. W dniu pogrzebu Brian spóźnia się na ceremonię ponad godzinę. Kiedy już się pojawia w towarzystwie swojej partnerki, to tłumaczy się, że zaspał. Bardzo źle przechodzi czas żałoby. Był z renę bardzo blisko i wiadomość o jej śmierci spadła na niego jak grom z jasnego nieba. Kilka dni po pogrzebie Brian rozmawia z Alexis. Mówi jej, że lepiej będzie, jeśli ona znajdzie kogoś, kto ją uszczęśliwi, kogoś, z kim będzie szczęśliwa. On aktualnie jest w najgorszym momencie swojego życia i nie będzie w stanie jej dać tego, co powinien dawać jej jako partner. Alexis nie przystaje na propozycję Briana i pomimo, że para spotyka się dopiero od dziewięciu miesięcy, młoda kobieta nie chce słyszeć o rozstaniu. Po śmierci René, ubezpieczyciel wypłaca spadkobiercom pieniądze z polisy, jaka była podpisana na ich matkę i żonę. Wszystkie pieniądze 20 tysięcy dolarów otrzymuje Derek. Brian nie dostaje nic. Prawdopodobnie dlatego, że jakiekolwiek pieniądze by otrzymał, no to musiałby od razu nimi spłacić pożyczkę studencką. 17 marca 2006 roku, w Dzień Świętego Patryka, Brian wychodzi na miasto razem z przyjacielem Clintem Florence. Clint yy, oryginalnie miał na imię William ale ponieważ wszyscy mówią na niego Clint i tak mężczyzna funkcjonuje w każdym źródle, no to ja też będę o nim mówić per Clint. Młodzi mężczyźni mieszkali kiedyś razem i od tego w zasadzie zaczęła się ich przyjaźń. Z jakichś powodów tego wieczora wdali się w bójkę. Bójka jest na tyle poważna, że nie odzywają się do siebie przez prawie dwa tygodnie. Być może nieco światła na sprawę może rzucić wpis Klinta, który mężczyzna umieści 31 marca na popularnym wtedy serwisie MySpace, a notka brzmi Kobiety, panie, nie wierzcie w żadne wypowiedziane przez tego mężczyznę słowo. On uwielbia dawać klapsy. 28 marca Brian wraca do domu o czwartej nad ranem. Rozmawia z Alexis i mówi jej, żeby nie szła tego dnia na zajęcia na uczelnię. Żartuje, że ten dzień to byłby świetny dzień na ucieczkę razem i wzięcie potajemnie ślubu. Trzy dni później, 31 marca w piątek, Brian oficjalnie rozpoczyna przerwę wiosenną. Alexis wyjeżdża do Toledo. Przed zaplanowaną podróżą z Brianem chce odwiedzić swoją rodzinę. Planuje spędzić ten czas ze swoim ukochanym psem, który jest bardzo chory i bardzo słaby. Wieczorem Brian umawia się z ojcem. Panowie planują zjeść wspólną kolację. Chcą uczcić rozpoczęcie przerwy wiosennej i zakończenie nauki Briana. Randy wyraźnie widzi, że syn jest wyczerpany zarwanymi nocami, które przeznaczał na naukę do egzaminów. Jednak poza zmęczeniem obaj spędzają ten czas w bardzo miłej atmosferze. To Brian jest tym, który stara się utrzymać pozytywny nastrój spotkania. Randy ma gorszy dzień, jeden z wielu, kiedy śmierć ukochanej żony uderza w niego ze zdwojoną siłą. Brian opowiada ojcu o swoich planach na wieczór i o spotkaniu z Clintem. Randy wyraża swoją dezaprobatę. Nie podoba mu się to, by zmęczony nauką i zarwanymi nocami syn wychodził na miasto. Zresztą całkiem niemałe miasto, jeśli jeszcze o tym nie wspomniałam, to w Kolumbus mieszka wtedy 750 tysięcy mieszkańców. O godzinie 18.21 Brian pisze krótką wiadomość do Alexis przez MySpace. Tak bardzo nie może się doczekać wyjazdu do Miami. Derek próbuje namówić brata, żeby dołączył do niego na stand-up w klubie komediowym Funny Bone. Lokal mieści się w Easton Mall. Brian odmawia, ma już wieczór całkiem inaczej zaplanowany. Rozmowa między braćmi kończy się zapewnieniem, że spotkają się jeszcze tego wieczora albo tej nocy. Przed godziną 21 pod mieszkaniem Briana na 208 King Avenue zjawia się Clint. Panowie na tę noc zaplanowali tzw. bar hopping, czyli krótkie wizyty w kilku lokalach podczas jednego wyjścia. Mają zamiar w każdym wypić drinka, ewentualnie dwa i udać się do następnego w tym samym celu. Obaj jadą do lokalu, który nazywa się Aglituna i od tego miejsca rozpoczynają zabawę. Bar znajduje się w kompleksie South Campus Gateway na High Street w Columbus. Około godziny 22.00 Brian rozmawia przez telefon z Alexis. Schaefer opowiada, że spędza ten wieczór w męskim towarzystwie i rozmawia ze swoimi najbliższymi o niej i o ich relacji jest też bardzo podekscytowany podróżą i nie może się już doczekać, kiedy Alexis wróci do Kolumbus. Opowiada partnerce, że jego plan na ten wieczór obejmuje posiedzenie w kilku lokalach i wypicie alkoholu z Clintem, a potem powrót do domu. Schaefer i Florence odwiedzają Short North, potem Brothers Bar oraz Red Star. W tym ostatnim o północy dołącza do nich koleżanka Meredith. Meredith podwozi ich do lokalu, w którym zaczęli wieczór Aglituna i dołącza do kolegów na ostatnią kolejkę. W pewnym momencie tej nocy Brian rozmawia z Derekiem. Młodszy brat jest już za bardzo zmęczony, żeby spotkać się ze starszym, także tego wieczora, tej nocy im się to nie uda. Po powrocie do Aglituna po godzinie pierwszej w nocy kamery bezpieczeństwa rejestrują całą trójkę wjeżdżającą po ruchomych schodach. Jedynym sposobem na dostanie się do lokalu jest wejście do budynku Gateway, w którym znajduje się kilka restauracji oraz kino. Potem ruchomymi albo tradycyjnymi schodami trzeba się dostać na drugie piętro. Drugie piętro po amerykańsku, a po naszemu pierwsze. Brian w towarzystwie Clinta i Meredith korzystają z ruchomych schodów. W barze siadają koło dwóch znanych Clintowi dziewczyn. To znaczy, na pewno jedna z młodych kobiet jest mu znana, ponieważ pracują razem i to właśnie Amber Ruig jest tą dziewczyną. Towarzyszy jej druga dziewczyna o imieniu Brighton. Clint wypił tego wieczora już nieco alkoholu, tak więc nie jest pewne, czy ta druga też yy, pracuje z nim. Brighton i Amber były w Aglituna od godziny około 1.15. Brian rozmawia z Brighton, ponieważ Clint, znając się lepiej z Amber, yy, rozmawiał z nią, no i z Meredith, także... Tak jak wspomniałam, właśnie Brighton rozmawiała z Brianem. Według jej słów Schaefer nie wygląda jakby e, wypił tej nocy tak dużo, żeby ten alkohol miał mu zaszkodzić. Flirtuje podczas rozmowy z kobietą. Prawdopodobnie ten frywolny styl prowadzenia rozmowy nie podoba się Clintowi, czego efektem jest ich kłótnia. To znaczy, teraz trochę dywaguje, chociaż prawdą jest, że panowie się pokłócili. W lokalu jednak jest za głośno, żeby ktokolwiek poza nimi wiedział o co im poszło, ale właśnie Clint widząc jak Brian flirtuje z Brighton, wiedząc jak poważna jest relacja przyjaciela z Alexis, może stara się nieco potrząsnąć 27-latkiem, żeby pomimo tego, że spożył alkohol, żeby uważał, w jaki sposób rozmawia z no, nieznaną mu kobietą. O godzinie 1.57 Brian jest uwieczniony na taśmie kamery. Mężczyzna stoi z Brighton i rozmawia prawdopodobnie przez kolejne dwie minuty. Oboje stoją przed wejściem do Ugly Tuna. Podczas rozmowy Brian daje jej telefon. Chce, by wpisała w nim swój numer. I dziewczyna to robi. Przed wyjściem z lokalu Brighton musi skorzystać z toalety. Miejsce to znajduje się nie w barze, a obok w takiej wnęce. Z tej toalety mogą także korzystać klienci niewielkiego kina, znajdującego się na tym samym piętrze co lokal. We wnęce znajdują się jeszcze drzwi, które prowadzą do części budynku, która była wtedy remontowana. Kiedy chwilę później Brighton wychodzi z toalety, a później z Amber z Aglituna, szafera nie widać nigdzie w pobliżu. Nie widać go także w lokalu. Aglituna nie jest dużym lokalem, nie jest dużym miejscem i w zasadzie, stojąc w jednym punkcie, można wzrokiem omieść całą salę. Brian zaoferował wcześniej, że odprowadzi dziewczyny do taksówki, jednak ponieważ najwidoczniej zmienił zdanie, Brighton i Amber wychodzą same. 1 kwietnia o godzinie 2 w nocy kamera rejestruje Clinton i Meredith wychodzących z Aglituna. Bar w lokalu jest już zamknięty. Kolejnych drinków nie można będzie zamawiać, tak więc ktokolwiek został jeszcze we wnętrzu e, po godzinie 2, no to ma jeszcze 30 minut na wypicie swoich drinków i wyjście. O godzinie 2.30 lokal będzie zamknięty. Clint i Meredith nigdzie nie widzą Briana. Według słów Clint'a przyjaciel od zawsze ma tendencję do odłączania się na kilka minut od grupy, jednak zawsze wraca. Nie jest to dla niego zachowanie nietypowe. O godzinie 2.01 Meredith dzwoni do Briana z telefonu Clint'a. Telefon kolegi jest wyłączony, od razu włącza się poczta głosowa. Młoda kobieta zostawia wiadomość z pytaniem, gdzie on jest. Ostatecznie o godzinie 2.09 Clint i Meredith opuszczają lokal w taki sam sposób jak przyszli. Zakładają, że Brian na nogach wrócił do swojego domu i po prostu nie dał im o tym znać. Jego mieszkanie znajduje się w odległości około 1 kilometra od baru. Brian często tak właśnie w przeszłości się zachowywał, wychodził z imprezy, szedł do domu, albo wychodził z imprezy z innymi ludźmi, o czym Clint dowiadywał się, kiedy zbierał się do wyjścia z takiej właśnie imprezy, na którą przyszedł z Brianem. Następnego dnia Alexis próbuje skontaktować się ze swoim chłopakiem jego głos może usłyszeć jedynie w formie powitania na skrzynce głosowej. Cześć, tutaj, Brian. Nie mogę teraz podejść do telefonu. Zostaw mi wiadomość, a ja skontaktuję się z Tobą najszybciej, jak to będzie możliwe. Clint także dzwoni do przyjaciela około godziny 11.00. Na próżno. Brian nie pojawia się także na spotkaniu, na które umówił się ze swoim ojcem. Przez cały weekend zarówno Alexis, jak i Randy próbują się skontaktować z bliską im osobą. 2 kwietnia partnerka Briana idzie do mieszkania swojego chłopaka. Widzi jego samochód, który stoi na podjeździe. Jego okulary nadal leżą na nocnym stoliku. Alexis zdecyduje się zostać na noc. Czeka, aż partner wróci, żeby mogli przygotować się do wylotu. Brian był tak mocno podekscytowany wyjazdem, spędził godziny na planowaniu ich wspólnego czasu w Miami. Od zawsze uwielbia plaże, więc nie mógłby przecież przegapić godziny wylotu, zwłaszcza, że wycieczkę młodym podarowała Rene. Kiedy jednak Brian nie pojawia się na lotnisku, a telefon jest nadal wyłączony, jego telefon, Alexis i Randy zgłaszają zaginięcie na posterunku policji. Zostaje przeszukany samochód Briana, samochód Clint'a oraz dom Briana. W każdym z tych miejsc nie ma nawet pół śladu, który by wskazywał, że z 27-latkiem stało się coś złego. W barze Aglituna oraz na, w tej części remontowanej budynku pojawiają się psy tropiące. Niestety kilka dni wcześniej w Kolumbu spadało, więc i te poszukiwania nie przynoszą rezultatów. Randy rozwiesza plakaty dotyczące zaginięcia syna. Około pięćdziesięciu funkcjonariuszy rozgląda się w najbliższej okolicy. Chodzą od drzwi do drzwi domów i pytają, czy ktoś widział Briana. Przeszukane zostają wszystkie puste i opuszczone budynki w okolicy, szpitale, miejsca dla osób w kryzysie bezdomności. W tych miejscach Briana także nie ma. Śledczy rozpoczynają skrupulatne przeszukiwanie nagrań z monitoringu, zarówno w Gateway, jak i okolicznych budynków. Szukają punktu zaczepienia, który wskaże im kierunek, w którym udał się Brian. Alexis pomaga jak może. Odbiera telefony, wraca do mieszkania swojego chłopaka. Ma nadzieję, że on tak po prostu któregoś dnia się pojawi w drzwiach, jakby nigdy nic i... Wszystko wróci do normy. Randy razem z Derekiem przeszukują pobliskie śmietniki. Jest to dla nich o tyle ciężkie, że jak mówi jeden z nich, nie powinno się szukać swojej bliskiej osoby w takim miejscu. Zostaje przeszukana pobliska rzeka Olentangi. Jest to rzeka biegnąca przez Kolumbus, która ma głębokość około 60 cm. Pierwsza informacja o tym, że ktoś widział zaginionego, pojawia się zaledwie kilka dni po rozpoczęciu poszukiwań. Osobie zgłaszającej wydawało się, że widziała bezdomnego mężczyznę bardzo podobnego do Briana. Mężczyzna ów był widziany w sklepie 7-Eleven. Po obejrzeniu nagrań z kamer umieszczonych w tym sklepie, śledczy wykluczają, żeby to był Brian – przez wspólnego znajomego Randy Schaefer poznaje emerytowanego detektywa, Dona Corbeta. Ten, poruszony historią zaginięcia Briana, decyduje się pracować nad sprawą całkowicie za darmo. W międzyczasie śledczy rozmawiają z Amber i z Brighton. Dziewczyny zaprzeczyły, by widziały, jak Brian odchodził z kimś z lokalu Ugly Śledczy rozmawiają także z członkami zespołu Rock House, który tamtej nocy występował z muzyką graną na żywo. Brian mówił swoim znajomym, że ma zamiar podejść do grupy i porozmawiać z nimi. Brian jest wielkim fanem muzyki rockowej, tak więc tematy na pewno by się znalazły. Jednak podczas rozmowy z członkami zespołu oni stanowczo zaprzeczyli, by Brian z nimi rozmawiał. Po zakończonym koncercie wyszli z lokalu Aglitu na wyjściem dla pracowników. I jeśli pamiętacie wzmiankę o tymczasowych drzwiach prowadzących do części budynku, która była w remoncie, to nad tymi drzwiami żadnej kamery nie ma. A przechodząc przez owe drzwi i kierując się schodami w dół, można było niezauważalnie opuścić budynek. Ta remontowana część budynku nie była wtedy szczególnie niebezpieczna, nie były tam prowadzone ciężkie prace. Pracownicy korzystali z tego wejścia czy też wyjścia bardzo często. W 2006 roku te drzwi nie są też zabezpieczone żadnym alarmem, który uruchomiłby się, gdyby ktoś niepowołany je otworzył. Czy Brian mógł wyjść z budynku, w którym mieścił się na właśnie tymi drzwiami? Teoretycznie mógł. Teoretycznie wiedziony ciekawością, gdzie te drzwi prowadzą, mógł z nich skorzystać, a potem udać się schodami w dół. To jednak nie tłumaczy, czemu Scheifer nie został po wyjściu z budynku uwieczniony na żadnej innej kamerze. Kolumbus w czasie, kiedy toczy się nasza historia jest miastem, w którym przestępczość kwitnie. Zatem nie dziwi nikogo, że kamery monitoringu znajdują się praktycznie na każdym budynku. Myślę, że możemy wykluczyć, że w stanie upojenia alkoholowego i zmęczenia po kilku zarwanych nocach Brian działa tak trzeźwo, że porusza się tylko w martwym polu kamer. Śmierć na terenie budowy czy też utknięcie w ścianie nie wchodzi w grę. Zarówno psy szukające zaginionych żywych, jak i szukające zwłok nie wskazują, żeby jakikolwiek ślad po 27-latku znajdował się właśnie w tym miejscu. Z Randim kontaktują się rodzice innych zaginionych dorosłych ze stanu Ohio. Między innymi rodzice Julie Popowicz wysyłają słowa wsparcia. Julia w chwili zaginięcia miała 20 lat. Ostatni raz widziana była 11 sierpnia 2005 roku, kiedy świętowała urodziny swojej koleżanki z pracy. Jej zwłoki znaleziono prawie miesiąc później. Sprawca tej straszliwej zbrodni zostanie skazany w roku 2007 na do 38 lat pozbawienia wolności. Lori Davis, mieszkanka Kolumbus, uruchamia i prowadzi stronę internetową poświęconą zaginięciu Bryan'a. 9 kwietnia 2006 roku rodzina i przyjaciele Briana Schafera oraz rodzice innych zaginionych dorosłych zbierają się w parku w środku kampusu uczelni, aby modlić się za 27-latka. Rodziny zostają skontaktowane ze sobą przez Central Ohio Crime Stoppers. Organizacja próbuje łączyć rodziny, których sprawy zaginień są bardzo podobne. Randy zwiększa kwotę za pomoc w odnalezieniu syna z 7 000 do 13. 10 kwietnia 2006 roku w gazecie The Lantern, która jest wydawana przez Uniwersytet Ohio, Alexis zamieszcza krótki wpis. Dziękuję za wszystkie myśli i modlitwy za Briana Schaeffera. Chciałam poświęcić chwilę, aby przypomnieć każdemu z Was o byciu czujnym. Nie chodź samotnie i nie zostawiaj przyjaciół. Nie pozwól im odchodzić. Z całego serca żałuję, że w zeszły piątek nie byłam w Kolumbus, a w moim rodzinnym mieście. Mogłam być z Brianem, a on mógłby być bezpieczny. Mnie jednak nie było i mam nadzieję, że wszyscy wyciągniecie wnioski z tej lekcji. Samotne przebywanie w nocy nigdy nie jest bezpieczne. Jeśli Brianowi coś się stało, mógł to zrobić każdy z setek uczniów, którzy byli poza domem w zeszły weekend. Więc proszę, pamiętaj o Brajanie i pamiętaj o bólu serca, że coś takiego może spotkać Twoją rodzinę i Twoich przyjaciół. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Pamiętaj też o Brajanie i pomóż nam sprowadzić go do domu. Kilka dni później na łamach tej samej gazety pojawia się list innej studentki, która bardziej stanowczo domaga się, żeby władze uczelni zajęły się tą sprawą. Krytykuje też uniwersytet za to, że nie robi więcej, żeby chronić swoich studentów. 19 kwietnia 2006 roku zostaje przeszukane składowisko śmieci w Grove City. Policja jest w stanie zawęzić do kilku metrów obszar, w którym wyrzucane były śmieci z terenu kampusu. Pomimo tych działań Brian nie zostaje odnaleziony. 20 kwietnia przyjaciele, rodzina i wolontariusze spacerują po terenie kampusu uczelni i wieszają plakaty informujące o zaginięciu Briana. 28 kwietnia tego samego roku w dzielnicy Gateway ma miejsce niezwykłe spotkanie. Tego piątkowego wieczora wypuszczonych zostaje 900 zielonych balonów. Każdy z nich ma symbolizować zaginionego dorosłego ze stanu Ohio. Wiec dotyka kwestii związanych ze sposobem, w jaki rozpatrywane są sprawy zaginięć dorosłych w stanie. Wiele osób uważa, że policjanci nie przykładali się do spraw zaginięć dorosłych osób z należytą starannością i często takie sprawy były bagatelizowane. Po jakimś czasie informacja o zaginięciu Bryana roznosi się poza Kolumbus i poza stan Ohio. W stanie Michigan pewna dziewczyna miała widzieć Briana. Młody mężczyzna pracował jako kelner i nawet jego plakietka potwierdzała, że ma na imię Brian. Kiedy zaalarmowani policjanci przybywają we wskazane miejsce, okazuje się, że żaden Brian tam nie pracuje. Clint początkowo pomagał w poszukiwaniu w Kolumbus, rozdawał ulotki informujące o zaginięciu, jednak kiedy śledczy chcieli, żeby wziął udział w badaniu na wykrywaczu kłamstw, ten zatrudnia adwokata. Takie działania przyjaciela syna wzbudzają podejrzenia w Rendim. Mężczyzna twierdzi, że Clint coś wie o zaginięciu 27-latka. Ludzie kwestionują przyjaźń między dwoma mężczyznami i wskazują, że wielokrotnie dochodziło między nimi do kłótni. 11 maja 2006 roku o godzinie 2 w nocy ktoś włamuje się do mieszkania Briana. Nieznany sprawca wynosi telewizor i kilka płyt DVD. Pozostały sprzęt elektroniczny oraz dwie gitary zostawia w nienaruszonym stanie. Ustalono, że włamanie prawdopodobnie nie miało związku za sprawą. W międzyczasie policja z Kolumbus informuje o zwiększeniu nagrody za wskazanie miejsca pobytu Briana. Kwota, która mogłaby zachęcić kogoś do przekazania informacji to aktualnie 100 tysięcy dolarów. Jednak nikogo to nie zachęca do mówienia, więc po kilku dniach kwota wraca do poprzedniej wartości 25 tysięcy dolarów. W maju tego samego roku ginie inny student uczący się na uniwersytecie w Ohio. Kiedy Hiroshi Hayash nie pojawia się na zajęciach do końca tygodnia i opuszcza spotkania weekendowej grupy dyskusyjnej, rodzina zgłasza jego zaginięcie. Hiroshi nie jest typem osoby, która tak po prostu uciekłaby z domu. Bardzo dużo uwagi poświęca nauce i zawsze trzyma się z dala od kłopotów. Jego rodzina kontaktuje się z Randym Schaefferem. Zastanawiają się, czy ich sprawy są ze sobą powiązane. Jak się później okaże, Brian, Julia Popowicz oraz Hiroshi uczęszczali do tej samej szkoły. 16 maja na lokalny posterunek w Athens, w stanie Georgia, wchodzi Hiroshi. Miasto oddalone jest o prawie 1000 kilometrów od Kolumbus. Wyznaje, że został porwany. Kiedy szedł na zajęcia, nieznajomy mężczyzna podszedł do niego i zapytał o drogę. Potem uderzył Hiroshiego w głowę. Kiedy student odzyskał przytomność, jego ręce były związane, a na oczach miał maskę. Znajdował się prawdopodobnie w ciężarówce. Był przetrzymywany wbrew swojej woli przez pięć dni i przewieziony do Atens. Po odczytaniu mu jego praw, Hiroshi wyznaje, że zmyślił całą tę historię. Za swoje działanie zostaje zatrzymany, a kaucja za jego zwolnienie opiewa 10 tysięcy dolarów. 18 maja w Fox News Randy udziela wywiadu, w którym opowiada, że Brian nie uciekł z własnej woli. Bardzo dobrze zna Briana jako ojciec, zna jego osobowość, jego podejście do wielu spraw. Brian planował swój wyjazd do Miami, kochał Alexis, być może chciał wykonać kolejny krok, żeby być jeszcze bliżej z kobietą, z którą był już 9 miesięcy. Na koncercie Pearl Jam w Cincinnati członkowie zespołu zachęcają fanów, żeby byli czujni, jeśli zobaczą gdzieś Briana. W międzyczasie umowa najmu mieszkania na King Avenue wygasa z dniem 1 lipca. Alexis nie mogąc przedłużyć w imieniu partnera wynajmu, umowy wynajmu, musi zabrać jego rzeczy. Po odsunięciu łóżka znajduje słowo alone – samotny, wydrapane na ścianie. 18 sierpnia policja w Kolumbus udostępnia część nagrania z monitoringu i prosi mieszkańców o pomoc w odnalezieniu mężczyzny w pomarańczowej bluzie, który został zarejestrowany, kiedy wychodził z Aglituna. Jedna z teorii śledczych głosi, że Brian wszedł do baru ubrany tak jak widać na kamerach, na nagraniu z kamer, natomiast opuścił lokal w innym ubraniu. Mężczyzna w bluzie, którego kamery zarejestrowały na wyjściu, lecz nie na wejściu, stał się tym najbardziej prawdopodobnym tropem. Po jakimś czasie mężczyzna zgłasza się na posterunek policji i wyjaśnia, że tamtej nocy wszedł do baru trzymając bluzę w dłoni. Przed wyjściem założył ją. Prawdopodobnie nie takiej odpowiedzi oczekuje rodzina zaginionego. Prawdopodobnie gdyby wiedzieli, że Brian uciekł i gdzieś indziej zaczyna swoje życie od nowa, byliby w stanie zaakceptować ten stan rzeczy. I jeśli mówimy tutaj o teoriach zaginięcia Briana, to przez długi czas zespół, który grał w Ugly Tuna w tamtą noc, obwiniany był o udział w zbrodni. Mimo, że jak już wiemy, grupa została uniewinniona z podejrzeń, to znaleźli się tacy ludzie, którzy twierdzili, że rozczłonkowane ciało 27-latka zostało przemycone w futerałach na instrumenty. Po kilku miesiącach każda z osób uwieczniona na nagraniu z kamery, wchodząca i wychodząca z baru, została wreszcie zidentyfikowana i wyśledzona. Prawie każda, ponieważ nadal nikt nie ma pojęcia, gdzie jest Brian. Jest dzień 8 września 2006 roku, godzina 23.30. Alexis jak co dzień przed snem o tej godzinie dzwoni na numer Briana. Randy nadal płaci abonament na dane osobowe syna. Do tej pory telefon 27-latka nie został znaleziony, dlatego Alexis ma rytuał codziennego dzwonienia, a Randy co miesiąc opłaca rachunek. Każdej nocy po wybraniu numeru Briana od razu włącza się automatyczna sekretarka. Dzisiaj jest inaczej. Alexis w słuchawce słyszy sygnał nawiązywanego połączenia. Niezwłocznie kontaktuje się ze śledczym prowadzącym sprawę. Kontaktuje się z Randym i Derekiem. Nie tylko ona próbuje nawiązać połączenie z osobą posiadającą telefon Briana albo z nim samym. Alexis codziennie sprawdza bilingi i karty kredytowe swojego chłopaka. Żadnej aktywności nie wykazywało jakiekolwiek z jego kąt. Jeśli ktoś włączył telefon, to nie wykonał z niego żadnego połączenia. Te połączenia zostały później uznane przez operatora telefonicznego za usterkę. A dwa dni później znowu Alexis mogła słyszeć jedynie automatyczną sekretarkę. Randy ponownie występuje w Fox News. Otwarcie wyraża swoją frustrację z powodu czasu, jaki upłynął od zaginięcia syna i niewspółmiernej pracy wykonanej przez funkcjonariuszy, żeby go odnaleźć. Prowadzi ekipę telewizyjną do Aglituna. Opowiada o tamtej nocy, pokazując, jak syn wszedł do lokalu i jak mógłby z niego wyjść. 7 stycznia 2007 roku gubernator Bob Taft podpisuje ustawę, dzięki której zostają ujednolicone zasady dotyczące sposobu postępowania w przypadku zaginięć osób dorosłych. Według nowych zasad informacja o zaginionej osobie ma się pojawiać w krajowej bazie danych w ciągu tygodnia, jeżeli podejrzewano, że zaginiony mógł paść ofiarą zbrodni. W innym przypadku informacja ta ma się pojawić w bazie danych do 30 dni. Jeśli zostanie znaleziona osoba, której identyfikacja będzie utrudniona, pobrany materiał DNA ma zostać przesłany do biura śledczego w Ohio. Rok po zaginięciu Briana, Alexis napisała na swoim blogu notkę następującej treści. Przyłapuje się na tym, że wciąż patrzę na wszystkich idących ulicą. Mężczyźni z brodami. Próbuje zobaczyć ich profil albo sposób w jaki chodzą, żeby upewnić się, że to nie Brian. Alexis ma nadal rzeczy Briana w swoim domu i codziennie dzwoni na jego telefon. Dwa lata po zaginięciu jest wreszcie gotowa, żeby ruszyć dalej ze swoim życiem. Decyduje się na usunięcie kącika z pamiątkami po Brianie, który to kącik miała w domu. Dzięki swojej mamie, która postanowiła pobawić się w swatkę, przedstawia córkę Ericowi nos. Mężczyzna pracował przy budowie jej domu. Oboje wpadają sobie w oko i zaczynają się regularnie spotykać. Randy Schaefer umiera we wrześniu 2008 roku. Mężczyzna usuwa szkody, jakie wyrządził na jego posesji huragan Ike, gdy z pobliskiego drzewa obrywa się gałąź i spada na niego. Sąsiedzi znajdują ciało Rendiego następnego ranka. Na stronie poświęconej wirtualnemu nekrologowi Rendiego pojawiają się komentarze przyjaciół, znajomych i kompletnie nieznanych Rendiemu ludzi, poruszonych jego poszukiwaniami. Jeden z komentarzy przykuwa uwagę wszystkich: Tęsknię za tobą, tato, kocham cię, Brian, wyspy dziewicze Stanów Zjednoczonych. To podsyca teorię, że Brian żyje, po prostu w innym miejscu na Ziemi i nie czuje potrzeby informowania najbliższych o tym. Dokładniejsza weryfikacja wpisów wskazuje, że został on stworzony na komputerze dostępnym publicznie w hrabstwie Franklin. Także, jak w każdej sprawie poświęconej zbrodni, i w tej musiał znaleźć się jakiś śmieszek, który postanowił zadrwić z tragedii rodzinnej. Policja na Wyspach Dziewiczych otrzymuje informacje o zaginięciu Briana, a lokalna telewizja emituje wiadomości dotyczące 27-latka. W kwietniu 2009 roku telewizja NBC emituje materiał o tym, jak detektywi zastanawiają się, czy sprawa Briana może być powiązana ze sprawcą znanym jako uśmiechnięta buźka. Policjanci zajmujący się zniknięciem 27-latka nadal otrzymują tropy, które po bliższym zbadaniu okazują się prowadzić donikąd. Dokumenty i akta dotyczące zaginięcia Briana nigdy nie zostały pokazane Randy'emu. Śledczy tłumaczą się prawem do nieujawniania niektórych informacji przed opinią publiczną. 13 kwietnia 2009 roku na łamach gazety The Lantern pojawia się artykuł, w którym autor twierdzi, że Neil Rosenberg, adwokat Clint'a, rozmawiał z detektywem prowadzącym sprawę. Według słów prawnika policjanci przekazali mu informacje sugerujące, że Brian nie żyje. Clint odrzucił każdą prośbę śledczych o badanie wariografem, za radą właśnie Nila. Dlaczego? Ponieważ wariografy nie są jakoś szczególnie wiarygodne. Tym samym Clint był jedynym, który nie zastosował się do prośby o badanie na wariografię. Wielu uważało, że to podejrzane. Ojciec Alexis sądzi, że poznanie prawdy o zaginięciu Briana prowadzi właśnie przez Clinta. Dziesięć lat po zaginięciu brata Derek ciągle się zastanawia, jak wyglądałoby dzisiaj życie Briana, gdyby tamtej nocy się spotkali, gdyby Derek nie był tak zmęczony, żeby pójść do domu. Dziesięć lat po zaginięciu Briana Alexis pracuje jako ginekolog-położnik. Kocha swoją pracę. Razem z mężem Erikiem, przeprowadziła się do Toledo. Mają razem dwójkę dzieci i są bardzo szczęśliwi. W kwietniu 2018 roku Lori Davis, przyjaciół Karen Diego i założycielka strony o zaginięciu Briana mówi... Niestety w sprawie nie było wskazówek, które doprowadziłyby do czegokolwiek w przypadku Briana. Myślę, że ludzie mogą bać się mówić. Uważam, że po 12 latach muszą zebrać się w sobie i wreszcie zacząć mówić. W maju tego samego roku umowa dzierżawy z Aglituna wygasa. Bar przenosi się z Gateway do całkiem nowego miejsca. W 2019 roku Don Corbett, który nadal pracuje nad rozwiązaniem sprawy, otrzymuje zdjęcia mężczyzny mieszkającego w Indiach. Bardzo dokładnie zdjęcia pasują do opisu Briana. Mężczyzna wygląda bardzo, bardzo podobnie, jednak żyjący członkowie rodziny uznają, że to nie jest ich krewny. W tym roku minęło 17 lat od zaginięcia Briana Schafera. Jeżeli żyje, to aktualnie ma 44 lata. I to jest, moi drodzy, koniec dzisiejszej historii. Bardzo Wam dziękuję za jej wysłuchanie. Ogromnie dziękuję moim wspierającym, dzięki którym ten odcinek mógł powstać. No i cóż, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.